0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom TV Serienstars Podcast und hallo Sebastian. Ja, hallo Dominik. Du Sebastian, wir haben uns ja heute mal wieder ein bisschen was anderes gedacht und zwar sprechen wir heute ja mal über zwei Fernsehserien, die, hm, wie soll man das sagen, nicht so ganz ihr Publikum gefunden haben, naja, die eigentlich schon in Staffel 1 abgesetzt wurden. Das haben wir ja schon mal gemacht, und zwar 2020. Ich habe über den Ninja-Meister gesprochen.
1: Was war es nochmal bei dir? Misfits of Science im Englischen, aber wie heißt es nochmal auf Deutsch? Die Spezialisten unterwegs. Die Spezialisten unterwegs, jetzt, ja, genau. Ja, und da haben wir uns dann dazu entschieden, heute mal wieder dieses grandiose Format, dieses Erfolgsformat von uns nochmal aufzugreifen und wieder zwei Serien zu nehmen. Du eine, ich eine... Wollen wir dann schon im Voraus, ja, jetzt bevor wir anfangen darüber zu reden, auch schon gleich unseren Zuhörern sagen, um welche Serien es sich handelt, obwohl das wissen sie ja eigentlich, weil sie das immer an unserer Internetseite erkennen können. Das ist immer, das kenne ich aus jedem
0: Podcast, Sebastian, dass immer dann die Podcaster oder PodcasterInnen dann sagen, uh, sollen wir jetzt schon sagen, worum es geht? Ja, mai. es steht doch schon immer in der Beschreibung des jeweiligen <lacht> Episode drin, das ist doch jetzt wirklich kein Geheimnis. Ja. Ja, aber generell mal nur eine Sache zu solchen Missglückten Serien. Normalerweise machen wir es ja immer so. Wie suchen uns so ein, so ein Evergreen aus, ne? so ein Ding, was eigentlich jeder kennt und wo man da sagt, ah ja doch, die Serie kenne ich und das ist ganz toll und da kann ich ein bisschen in Erinnerungen wühlen. Für mich ist es, wenn wir jetzt mal über so eine Serie sprechen, die so ein bisschen äh, ja eher unbekannt ist und auch schon, schon damals recht früh versumpft ist, ist es für mich noch mal so ein bisschen ja, Nachbereitung eines jugendhaften, kindlichen Traumas, keine Ahnung, <lacht> Wenn man so denkt, ach ja, die war schon toll und eigentlich super und was ist eigentlich aus der Serie geworden? Und wenn man dann viele, viele Jahre wieder zurückkehrt und sich das anguckt und man sich denkt, ah ja, okay, gut, hat schon Sinn ergeben, warum die nach, in meinem Fall,
1: sechs Folgen abgesetzt wurde. Ja, ist das nicht eher so, man kommt sich so ein bisschen wie so ein Archäologe am Anfang vor, denkt sich so, ah, guck mal da, diese lang verschollene Serie, keiner kennt sie mehr, ich werde sie ausgraben und am Schluss, Fühlst du dich dann doch eher wie ein Grabräuber, weil du die Serie dann doch eher dann, weil sie da wahrscheinlich zu Recht damals es nicht geschafft hast, dann jetzt für diese Folge hier ausschlachtest. Das finde ich sehr schön.
0: Der ja, vergleicht aus, aus TV-Serien, Archäologie eher so ein bisschen Grabschändung dann. Ja. Das stimmt allerdings. Ja, meine Serie, da kann man sogar noch ein bisschen... Ja, was, was abgewinnen, denn es war eigentlich ein, ein Vorreiter von einem Genre, das dann so ein, zwei Jahre später so richtig durchgestartet ist. Also ich behaupte ein bisschen unglücklich, wie das Ganze dann entstanden ist, aber dazu, dazu kommen wir im Einzelnen
1: gleich. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Welche Serie hast du denn? Ja, also ich habe mir halt das Highlight der 80er nach dem großen Erfolg von solchen Serien wie Night Rider und Airwolf, also wo dann irgendwie ein Vehikel auch im Zentrum der Serie stand, da haben sich dann wohl ein paar Leute gedacht, jetzt hatten wir das Auto, jetzt hatten wir den Helikopter, da brauchen wir natürlich noch das Motorrad. Ja, und aus diesem Grunde wurde dann wahrscheinlich nur aus diesem Grunde dann die Serie Street Hawk entwickelt. Und über die werde ich heute sprechen, ja. Okay, also ist das eigentlich ein eigenes Genre, Sebastian, diese, ein Mann und sein
0: Auto, ein Mann und sein U-Boot. <lacht> Keine Ahnung.
1: Diese, diese, also, ein Mann und sein Technik-Gadget. Kann man das so... Ja, das war sowas in den 80er-Jahren, glaube ich, aber als eigene Genre würde ich es jetzt, glaube ich, nicht äh, definieren, weil dazu gibt es dann doch, glaube ich, zu wenige, weil man muss halt sagen, okay, es gab Nightrider, es gab dann die nachfolgenden Sendungen in den 2000ern, wo sie es nochmal versucht haben mit Nightrider, aber es gab jetzt nicht dann so eine ganze Reihe an Autos, die da irgendwie dann ins Zentrum gerückt worden ist. Okay, es gab immer wieder Serien, wo dann äh, auch der Name dann irgendwie f dafür stand. Zum Beispiel die Serie Stingray. Das ist ja auch ein Auto, eine Marke, aber das war jetzt ging war ja eher eine normale Krimiserie. Mm -hmm. Okay, also auf deiner Seite steht dann
0: heute eine, wie soll man es sagen, jemand, der im, im Fahrwasser von Night Rider irgendwie versucht hat, die Serienlandschaft auch noch auf eine neue Art und Weise aufzumischen.
1: Nicht auf eine neue, aber da. <lacht> Okay,
0: ja. Und was hast du dir rausgesucht? Ja genau, ich möchte heute über eine Science-Fiction-Serie sprechen, die im Prinzip alles vorweggenommen hat, was später dann mit Babylon 5 und Deep Space Nine ganz, ganz groß wurde. Und zwar möchte ich über die Science-Fiction-Serie Space Rangers sprechen. Die lief 1993 auf cbs ist auf sage und schreibe sechs Folgen gekommen.
1: Da hast du aber viel vorbereiten müssen.
0: Ja, ich, ich habe gedacht Jetzt weiß ich, warum du die Serie ausgewählt hast. Genau, ich habe diese Messlatte gesehen und mir gedacht, ach, die, die klügsten Pferde springen am knappsten. Also nehme ich mir diese Serie mit sechs Folgen vor. Ganz, ganz spannende Geschichte, aber auch bei diesen Serien, es, es gibt viel zu entdecken, viel zu erzählen dazu und ja, würde ich, <lacht> sie ist nicht gut gealtert, das muss ich gestehen, als ich wieder reingeschaut habe, die, die Erinnerungen, die ich daran hatte, die waren irgendwie ein bisschen glanzvoller, kraftvoller, ich weiß auch nicht, ja. Wie sieht's denn aus, Sebastian? Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Okay, dann schieß los. Also, wie schon gesagt, ich werde heute über die schöne Serie Street Hawk sprechen. Serie ist erschienen 1985 bei ABC. Es hat eine Staffel mit 13 Episoden gegeben, jede Episode ist ca. 45 Minuten lang. Es hat es dann nach Deutschland geschafft im Dezember 1986, lief bei uns auf RTL und hat es dann auch ein paar Wiederholungen bei RTL gegeben in den 80ern und Anfang der 90er, aber ist dann doch im Gegensatz zu solchen Serien wie Nightwider oder sowas eigentlich jetzt, würde ich sagen, fast komplett aus der Erinnerung der Leute verschwunden. Sagen wir mal, um was es in der Serie geht. In der Serie im Mittelpunkt steht ein gewisser Jesse Mach. Mach, Mach. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Ich, ich habe es mir angeguckt, die Folgen, aber ich weiß jetzt gar nicht. Sie sagen immer nur Jesse. Ich glaube, sein Name, Nachname wird echt selten gesagt in der Serie. Auf jeden Fall, er ist Polizist und hat nach der Pilotfolge eine schwere Verletzung am Knie. Oh, <lacht> kann deswegen seinen Job als Polizist, also gegenüber der Öffentlichkeit, nicht mehr ausüben und wird dann in die Abteilung für Public Relations bei der Polizei gepackt, aber er wird von einem gewissen Norman Tuttle angesprochen. Norman Tuttle ist der wissenschaftliche Entwickler von diesem Supermotorrad Street Talk und man hat diesen Jesse auserkoren, dass er der neue Pilot sein wird für dieses... Geheimprojekt der Regierung. Oh, mit einer Knieverletzung, Motorradfahren ist aber auch nicht so gut, glaube ich. Ja, oder? aber deswegen <lacht> kommen sie ja auch, weil dieser Tuttle auch noch eine Knieprothese entwickelt hat, eine neumodische, die ihm dann eingebaut wird, die, womit er dann wieder vollkommen einsatzfähig ist und auch das Motorrad fahren kann, aber er nach außen hin immer noch Probleme mit dem Knie hat und deswegen dieses Doppelleben sehr gut kaschieren, kann halt sehr gut inkognito diese, das ausüben, weil ja alle denken, er wäre ein Krüppel. Das, das ist wirklich die das ist ganz schön dünn. Das ist es wirklich? Okay. Ja, und er arbeitet halt, wie gesagt, tagsüber als Polizist in der Public Relations Abteilung und nachts ist er dann als Street Talk unterwegs und bekämpft die kriminellen Seiten Sebastian, von Los Angeles. ich habe von Street Talk tatsächlich keine Ahnung, bis
0: auf das Intro. Ich glaube, ich habe als Kind früher mal davon einzelne Folgen gesehen, aber meine Erinnerungen sind da sehr, sehr dürftig. Ist es dann so, dass er vielleicht ja, keine Ahnung,
1: tagsüber irgendwie im Rollstuhl ist oder auf Krücken unterwegs oder so, dass man... Am Anfang siehst du ihn mal, dass er einen Gehstock benutzt, aber eigentlich läuft er ganz normal. Okay, okay. Das ist jetzt nicht so, dass man da sieht, dass er jetzt irgendwie, mhm, mh, mh. keine Ahnung, dass er jetzt nicht richtig laufen könnte. Aber das, also das ist so, in der in der Pilotfolge sieht man ihn noch, wie er dann irgendwie so eine Kniebandage hat und mit dem Krückstock rumläuft. Aber das ist dann ab der ersten regulären Folge nicht mehr der Fall. okay Da weiß man halt nur, dass er da, das kaputte Knie hat mhm. und deswegen halt nicht mehr der normale Polizist sein kann. Wie kommt es dazu, dass er diese Verletzung bekommen hat? Das wird in der Pilotfolge erzählt. Er ist da mit seinem guten Kumpel unterwegs, der gespielt wird von, also du kennst ihn, weil er nämlich auch bekannt ist, weil er später dann bei Star Trek Voyager den Chicote spielt. Hier in der Pilotfolge spielt er seinen Kompagnon, der dann von dem Drogensyndikat umgebracht wird. Dieses Drogensyndikat wird angeführt von Christopher Lloyd, <lacht> <lacht> also in der ersten Episode schon richtig große Namen, also Christopher Lloyd spielt auch nur im Piloten mit, wie gesagt, er wird dann halt angesprochen, übernimmt dann halt diese Rolle als Streethawk für die für dieses, ich frage ich mich auch immer wieder, warum müssen es eigentlich immer Geheimprojekte von der Regierung sein in den 80ern? In den 80ern war das Vertrauen in die Regierung noch groß. Keiner. Ja, aber besonders auch, welche Regierung braucht denn bitte
0: ein spezielles Motorrad? Ich bin gerade auch ohnehin am Überlegen, der Hauptcharakter, also äh,
1: Officer Jesse, ja, Mach, Jesse, Mac, Match. Ja, wahrscheinlich ist das wieder so ein Telling-Name wegen Geschwindigkeit. Das Mach's wollte ich gerade
0: sagen, also Mach, Mach eins, Mach 2, dass ja. das ist vielleicht mach, so. mach, Mach Schluss, bitte. <lacht> ja, weißt du, schnelles Motorrad, er hat einen schnellen Nachnamen, also,
1: <lacht> huh. okay. Zu den Darstellern, die halt sonst noch mitspielen, also äh, zu den Ra Schauspielern werde ich eigentlich nur was zu ihnen gleich sagen, aber das Ensemble insgesamt, was halt da mitspielt, das ist halt eher Street Talk, dann dieser Wissenschaftler Norman Tuttle, dann gibt es noch dann den Lieutenant von dem Polizeirevier, Lieutenant Commander Leo Alto Belly. Das ist so der typische Batman-Film. Der Polizist, der gar nicht damit zufrieden ist, dass es jemanden gibt wie Street Hawk und ihn am liebsten äh, jagen und erwischen würde. Und dann gibt es noch die gewisse Rachel Adams, die auch bei diesem PR-Abteilung arbeitet. also ja, so, so ein bisschen das versteckte Love Interest für den Hauptdarsteller.
0: So eine Serie braucht ja immer so, ein, so eine weibliche Nebenrolle. Ja. So in den 80ern, das kann natürlich nicht ohne auskommen. Sebastian, ich schaue gerade so ein bisschen auf die, auf die Schauspielerliste von StreetHawk und muss ja sagen, dass mir der Name des Schauspielers eigentlich als Actionheld fast besser gefallen würde. Ne? Rex Smith.
1: <lacht> Rex Smith ist ein verdammt guter Actionhelden-Name, oder? <lacht> ja, also und man, also ein bisschen was zu Rex Smith. Also ich wusste es auch nicht, ich kannte ihn auch nicht. Der war aber wohl, bevor er die Serie gemacht hat, ein Teen-Idol, wie es im Netz steht, der Musik gemacht hatte. Hatte auch schon ein Platin-Album mit dem Hit You Take My Breath Away. Es ist nicht das Lied, was ich zuerst dachte. Ich habe es mir dann bei YouTube angehört. Ich dachte also auch gerade, das ist doch eine, eine weibliche Stimme, die das singt. Ja, ja, aber das ist das ist irgendein aus Ende 70er oder sowas. Und ich kannte das Lied nicht. Mhm. War aber wohl Platin in Amerika. Der hat noch mehrere Platten veröffentlicht. Bevor er halt auch hier die Serie angenommen hat, war er auch schon am Broadway bei einigen Produktionen dabei. Das Einzige, wo ich ihn noch herkannte, war, dass er in dem Hulk-Film, also in dem von der Serie dem Film, der unheimliche Hulk vor Gericht den Matt Murdock, den Daredevil gespielt hatte. Sonst kannte ich ihn eigentlich nicht. Okay. Für die Rolle war er aber eigentlich gar nicht am Anfang vorgesehen. Zuallererst wollten sie für diese Rolle George Clooney, der zu dem Zeitpunkt noch absolut unbekannt war, den wollte aber das Network, also der Sender, wollte den nicht haben. Deswegen spielt George Clooney in dieser Serie auch nur eine Nebenrolle in der zweiten Episode. Da kann
0: ja George Clooney wahrscheinlich ganz schön froh sein, dass das <lacht> ja. nicht geklappt
1: hat. Okay. Genau, und als man dann George Clooney abgelehnt hatte, dann ist man dazu übergegangen und wollte Don Johnson für die Rolle haben. Bloß der hat dann das Glück gehabt, dass dann Miami Vice gerade das Go bekommen hat und er deswegen da untergekommen ist. Und auch hier und, kann ja. man sagen Gut für John Johnson. <lacht> yeah. Und dann ist man halt auf diesen Rex Smith gekommen, diesen ähm, Musiker. Also der dürfte wahrscheinlich auch nicht allzu teuer gewesen sein, als wenn man da wirklich irgendeinen Star oder sowas in diese Serie reingepackt hätte. Und so ist es dann halt zu ihm gekommen. Ich hatte ja schon gesagt, die Serie ist erschienen in Amerika 1985, so ein bisschen zur zeitlichen Einordnung. Knight Rider hatte 1982 seit Anfang und Airwolf 1984. Also es ist eindeutig eigentlich, dass diese Serie... Meiner Meinung nach da konzipiert worden ist, dass man das, ja, wir müssen halt das Knight Rider als Motorrad bringen. Also mhm. da kann man ja auch eindeutig Parallelen sehen. Also das Motorrad in dieser Serie, das ist eine umgebaute Honda XL 500. Was kann denn dieses Motorrad Sebastian, überhaupt? die
0: wichtigste Frage, spricht das Motorrad?
1: Nein, das ist, das ist es ja. Deswegen hat es ja diesen Norman Tuttle, der dann immer über Funk mit Jetzt wollte ich Rex Smith sagen, nämlich Jesse spricht. <lacht> Sag doch, der Name ist besser. Ja, also man brauchte halt irgendjemand, mit dem er reden kann. Da das Motorrad nicht reden konnte, hat man halt dann diesen Wissenschaftler, mit dem er dann immer über Funk die ganze Zeit kommuniziert. Mhm. Aber was kann denn das Motorrad? Das Motorrad hat eine Geschwindigkeit von 200 Meilen. Normalerweise kann aber auf 300 Meilen pro Stunde per Hyperthrust gehen. 300 Meilen, das
0: sind ungefähr 480 km/h. Okay, also hm? fast fast 500 km/h. Kann man 500 km/h auf einem. Kann man sich da noch festhalten auf einem Motorrad? Wahrscheinlich. Ja, das ist ja sowieso. Wenn man
1: sich sehr flach dran drückt. Na, sie hätten anstatt, dass sie ihm sein Knie austauschen sollen, hätten sie vielleicht ihm irgendwie die Schultergelenke ersetzen äh, <lacht> sollen. Weil du siehst auch, wenn er diesen Hyperthrust... Äh, den kann er ja selber gar nicht aktivieren, sondern da muss er mit dem Tuttle reden über Funk und Tuttle dann anweisen, den Hyperthrust zu starten. Wenn das passiert, dann beschleunigt er auf diese 300 Meilen in kürzester Geschwindigkeit. Also demnächst müsste normalerweise, wenn seine Hände es, sich am Lenkrad festhalten können, wird es ihm normalerweise die Arme aus den Schu <lacht> wahrscheinlich aus den Gelenken reißen. Aber das ist ja dann die,
0: ich sag mal, für diese Serie ikonische Szene, die ja dann aus der Ego-Perspektive
1: gezeigt wird, oder? Das ist doch dann das, genau. dass er immer so ganz schnell den Tunnel entlang rast. Genau, er hat ja so einen, auch noch einen speziellen Helm. Der, ist, der, ist, der war auch recht cool, fand ich auch damals als Jugendlicher und heute nochmal beim Anschauen. Der ist schon nicht schlecht. Besonders der hat auch so eine automatische Öffnung, um das Visier zu öffnen, also das macht er nicht per Hand, sondern das geht automatisch und ja, da hat er ja dann auch Anzeigen drinne, wo er dann sieht, wie schnell er fährt, hat Zoom-Funktion, kann sich irgendwelche Sachen im Display anzeigen lassen. Also schon quasi Google Lenses schon
0: vora vorausgegriffen <lacht> ja, ja, viele ja, Jahre nicht, früher. Ja. Aber ja, du hast recht, der Helm. Der Helm hat schon ein sehr, sehr cooles Design mit dem Schwarz, also, ähm, auch dieses rote ja. Leuchten, was da ist, so, eine, so ein LED in dem, in dem Bereich, ja. findet jetzt sich auch am, am Motorrad selbst wieder, also da ist schon eine Verbindung und, ich sag mal, so ein schwarzer, schnittiger Motorradhelm in den 80ern, das sieht natürlich immer cool aus, ne?
1: Ja. Ja. Das Motorrad selber hat dann natürlich Laserkanonen, eine Maschinenkanone und später auch noch Raketenwerfer. <lacht> ja. Okay, sehr reichlich martialisch. Ja. Hat Infrarotkameras, ein ich habe es nur auf Englisch gefunden, wie es heißt, ein Compressed Air Vertical Lift System, also eigentlich der Turbo-Boost, mhm. <lacht> oder? Ja, ich dachte vielleicht zum, zum Springen oder sowas, ne? Ja, ja, das ist zum Springen, okay. genau, okay. damit kann er sich dann in die Luft, vertikal in die Luft schleudern lassen mhm. und natürlich On- und Offroad-Fähigkeiten, also es kann auf der Straße und auch über Gelände fahren. Ja, gut,
0: das Motorrad, ja, okay
1: extra erwähnt
0: worden, also ja. Was ich mich frag, Sebastian, also wir haben ja bei bei Knight Rider jetzt, eigentlich ist das Auto zwar immer so, wir kommen ja irgendwann nochmal, wahrscheinlich in Episode 100 von den TV-Serien-Stars, kommen wir auch mal zu Knight Rider, die große Jubiläumsfolge. Ist es ja so, dass Michael Knight ja immer trotzdem, ja wie soll man sagen, er ist ja so als Private Investigator unterwegs. Es, es dreht sich ja viel um ihn als Darsteller. Ne? Das Auto ist zwar mhm. dazu, aber ansonsten ist er ja schon eher derjenige, der immer mal wieder irgendwie auftaucht.
1: Wie ist es bei Street Talk? Ja, also er ist schon auch eindeutig im Mittelpunkt. Also das ist ja auch immer ganz gut dadurch zu sehen, dass er in jeder Folge irgendwie eine andere weibliche Darstellerin auftaucht, an der er rumbaggert. Da haben sie jetzt auch nicht sehr viel Abwandlung von Knight Rider gegenüber. Er hat mich, mich
0: wundert, weil du gesagt hast, er würde da bei der Polizei in der PR-Abteilung arbeiten. Ja. Also die Frage ist, er jetzt nachts quasi der, der dunkle Rächer, der auf den Straßen umher äh, ganoven über den Haufen fährt? Oder ist er auch tagsüber dann halt immer mal wieder unterwegs und ermittelt und macht halt so Dinge, die so Actionhelden der 80er Jahre tun?
1: Nee, also meistens ist er dann wirklich nachts als Tweethawk unterwegs oder wenn es dann halt der Fall, wenn er dann tagsüber was machen muss, ist er halt wirklich als Tweethawk unterwegs. Mhm. So viel Detektivarbeit. Ja, ich jetzt da nicht so mit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay,
0: okay, das ist schon mal gut zu wissen, so ein bisschen zur Abgrenzung, was ihn denn nochmal so ein bisschen unterscheidet zum,
1: zum Night Rider oder auch zu Airwolf. Ja, nicht ja. viel eigentlich, nicht viel. Okay. <lacht> noch zu dem Motorrad, was da vielleicht ganz interessant ist, das Motorrad, also das Originaldesign ist von Andrew Probert. Mhm. Und den kennt man daher, dass der zum Beispiel auch die Enterprise für den ersten Star Trek Film oder auch für die Next Generation Serie designt hatte. Mhm. Also doch schon ein großer Name, nur dass sein Konzept, das er hatte, für die Serie dann etwas umgewandelt worden ist. Also man hat es nicht eins zu eins übernommen, wahrscheinlich auch wegen der Umsetzbarkeit, weil wenn man sich die Serie so ein bisschen anguckt, das ist jetzt nicht so ganz das große Geld, was da reingeflossen ist. Und zwar war auch bei diesem Motorrad von Probert, was dann auch diesen Hyperthrust etwas besser, ja realistischer gemacht hätte, war eigentlich dann zum Beispiel geplant, dass der Sitz, der Fahrersitz, dass der, bevor er dann in den Hyperthrust geht, sich erhebt, also dass er dann so eine Art Rückenlehne dann dadurch erstellt. Was auch durchaus Sinn macht. Ja, genau. Das wurde dann aber nicht übernommen. Genauso wie das eigentlich bei dem Konzept hatte er noch mehr Sachen, die an dem Motorrad drangebaut waren, aber das hat man dann wohl auch wegen Umsetzbarkeit dann entfernt, weil die Serie hatte ein kleines Problem, dass sie sehr viele Motorräder geschrottet hat. Ein Interview habe ich gelesen, dass sie insgesamt 30 Motorräder hatten, wo die meisten davon immer in der Reparatur waren und auch bei den Stunts häufig irgendwelche Teile, die sie halt, also dieses, wenn man das Motorrad, da muss man sich halt Bilder mal anschaut, das hat ja so Verkleidung eigentlich dran, äh, dass die halt sehr gerne auch während der Stunts sich gelöst haben und abgeflogen sind oder auch dann der Stuntfahrer versucht hat, die Teile dran zu halten, während er den Stunt gemacht hat. Naja gut, das ist
0: ja ein Problem, was man ja oft bei solchen Stunts in den TV-Serien hat. Ich möchte dann nur an ein Colt für alle Fälle erinnern, dass man halt auch sehr oft sieht, dass das Auto vom Colt böse, böse lediert wird ja. bei irgendwelchen Stunts. Und in der nächsten Szene ist es wieder da. Und bei Night Rider ist es ja genauso. Also wenn man da teilweise sieht, wie der Kit durch die Gegend fliegt, man sieht richtig, wie das Auto geschrottet wird durch den Stunt und in der nächsten Szene ist es dann wieder ganz.
1: Das war halt bei den Stunts, wo er dann halt springt und aufkommt und landet. Genau, der Klassiker. Und dann hattest du ja sozusagen die Szene im Kasten. Mm. Bei Streethawk Hawk war es wohl so, dass schon während des Fluges dann Teile abgeflogen sind <lacht> oder auch während der Fahrer einfach über Gelände gefahren ist, ihm Sachen runtergefallen mm, sind. Mm. Dabei ist das
0: Design von dem Motorrad ganz schön. Also der Streethawk, also dieser, mm -hmm. dieser Schnabel, der vorne so ist, der sieht schon, der sieht schon ganz cool aus, finde ich. Also ist schon, schon
1: schön futuristisch so im, im Großen und Ganzen. Ja, ja, das sieht schon sieht schon nicht schlecht mhm. aus, ja. Es gab wohl auch noch jetzt dem Letzten irgendwelche Motorräder. Also es wurde zum Beispiel eins im September 2000 auf Ebay versteigert und hat gerade mal 12.000 Dollar gemacht dann. Mhm. Also ich glaube, wenn du KIT versteigern würdest, würdest du wahrscheinlich irgendwie in den sechsstelligen Bereich gehen. Oh, Gott, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, äh. dass es <lacht> Ja, ja. Wir hatten es ja drüber gehabt, dass diese Serie nur 13 Folge hatte, nur eine Staffel woran das gelegen haben mag, da gibt es wohl viele Möglichkeiten, also das halt erstmal, dass es nur ein billiger Abklatsch von Knight Rider ist, könnte halt ein Fall gewesen sein, dann lief sie wohl auch noch zeitgleich wie Dallas irgendwie, das ist auch nochmal so ein kleiner Todesstoß wahrscheinlich gewesen, aber es lag wahrscheinlich auch so ein bisschen mit an den Produzenten und den Entwicklern dieser Serie, also dieses Originalkonzept war vom from, from, jetzt rede ich hier schon Englisch, ein gewisser Bruce Lansbury hatte diese Serie schon einige Jahre vorher, also sogar anscheinend bevor Night Rider rausgekommen ist, schon irgendwo so niedergeschrieben gehabt. Das hat dann aber lange gedauert, bis sie dann umgesetzt worden ist. Dieser Bruce Lansbury, ja, also ich kannte den jetzt nicht großartig. Der hat halt noch so bei Serien dann mitproduziert, wie der Junge vom anderen Stern. Bei Mord ist ihr Hobby, war er Supervising Producer für 88 Folgen. Er hat auch mal bei 21 Folgen Producer bei Night Rider gemacht, aber jetzt nicht so der, also der Creator oder sowas, dafür kannte ich ihn jetzt nicht. Auf jeden Fall, der hatte das wohl in seiner Schublade gehabt. Die Serie wurde dann aber von einem gewissen Paul Ballou und Robert Waltersdorf aufgegriffen. Der Bruce Lansbury hat dann nur noch einen Credit als Supervising Producer dafür gekriegt weil er das ja weil sie wohl irgendwie erwähnen mussten, aber ob sie es wollten, ist halt eine andere Frage. Auf jeden Fall dieser Isabellou und dieser Waltenstorff, die haben dann die Serie produziert und das war so ihre erste Serie, die sie produziert haben. Vorher hatten sie schon zusammengearbeitet oder also diese kreiert haben. Sie hatten schon als Produzenten zusammengearbeitet, aber nicht als Hauptproduzenten bei Serien, wie bei später dann auch Quantenlieb, also Zurück in die Vergangenheit hieß das auf Deutsch. Und bei so ein paar wenigen Serien. Aber das war hier so ihre Serie, die sie erschaffen haben. Und und die waren wohl nicht so ganz, wie soll ich sagen, fähig. Ich habe ein Interview gefunden von einem gewissen Burton Amos, das war ein Produzent, der ab der ersten regulären Folge dann dazu gekommen ist, also nach dem Piloten. Man hatte nach dem Piloten dann nochmal drei Extra-Produzenten Produzenten dazugeholt. Ach, du liebe Zeit. hat man es diesen beiden Leuten halt nicht wirklich zugetraut, das zu machen. Und dieser Amos, der war halt auch bekannt so als Problemlöser bei Serien. Also den hat man dann gerne dazugeholt, wenn es irgendwie zu Problem gekommen ist, dass der dann halt da so ein bisschen das Ruder in die Hand nimmt und dann ja dafür sorgt, dass die Serie halt ins Rollen kommt. Ha, ins Rollen, weißt du, wegen dem Motorrad. <lacht> der Typ, also, der war zum Beispiel auch Produzent bei NYPD Blue, der war später auch Produzent bei Nightwire, hatte bei Star Trek Next Generation hatte er mitproduziert. Also, wenn du dir mal anguckst, Airwolf hatte der mitproduziert, und Cold für alle Fälle war er bei ein paar Folgen dabei. Also, der, der ist halt immer so von Serie zu Serie gesprungen. Hat auch Folgen geschrieben für Serien. Also jemand,
0: der angeheuert wird oder zugebracht wird, um mal irgendwie auch was zu retten oder mal. Genau,
1: ja, oder da okay. ein bisschen raufzugucken, rauf dass das halt läuft. Und der hat halt in einem Interview halt gesagt, dass diese beiden, Belus und Waltersdorf, sie waren halt ziemlich beratungsresistent mhm. Also die waren halt am Set, haben sich wohl irgendwie wie die großen Helden gefühlt. Und Leute, die da schon seit Jahren im Business waren und ihm da irgendwelche Tipps und da irgendwelche Hinweise gegeben haben, haben sie nicht angenommen.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, dass sie sich vielleicht gesagt haben, wir machen hier das nächste große Night Rider-Ding. Das ist so gut. Ja, ja. ja, Kid war ein Erfolg, Airwolf ist super. Und jetzt sind wir dann hier mit dem Motorrad. Also Motorräder sind ja eh immer toll bei den Kids, sind ja immer beliebt. Kann, kann, ich mir, kann ich mir schon
1: vorstellen erstmal. Ja, und also im, das Interview ist äh, recht lustig, wenn ihr es durchliest von diesem Amos. Also der redet halt über die Serie, die hat er, also da lässt, da redet er eigentlich recht gut drüber, auch über die Crew und wie das halt alles läuft. Aber dann über die Produzenten, über die beiden Hauptproduzenten oder dann auch, ist neben ihm halt, hatte ich ja gesagt, sind ja drei Produzenten dazu gekommen. Und da war dann noch eine Karen Harris dazu und zu der sagt er nur. I have successfully blanked her from my memory. Okay, das kann vieles bedeuten, aber lässt tief blicken, ja. Er redet dann auch so ein bisschen über den Rex Smith und an ihm lässt er auch kein gutes Haar. Dass äh, Rex Smith halt absolut der falsche Schauspieler dann für die Rolle gewesen wäre, zwar vielleicht gut aussehend, aber nicht fähig. Und das lustige ist dann, dann hatte ich noch mal ein Interview gefunden mit Rex Smith. Wo er in einem englischen Zeitschrift, das war dann ungefähr zu Anfang der 2000er, über die Serie gesprochen hat und alter Schwede, ist das ein eingebildeter Fatzke. <lacht> Das ist dieses Interview, das da strotzt ja nur davon, wie toll, wie großartig er ist, dass sie dann immer Freitagabends bei ihm im, im Trailer dann immer die ganze Crew mit ihm zusammen gefeiert haben und er ja auch dann George Clooney ins Business reingebracht hat. <lacht> Meiner okay. noch. Sie wären Bekannte oder sowas gewesen und er hätte dann dafür gesorgt, dass George Clooney dann in, die, in dieser Folge, da in der zweiten Episode noch hätte mitspielen dürfen und dann hat ja George Clooney seine große äh, Karriere gemacht. <lacht> <Das ist> schon, <lacht> 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 und wenn du das dann so mal alles so zusammennimmst, dann ergibt sich da halt so ein Konglomerat, glaube ich, aus Dingen die dir zeigen, es war wohl ja ganz gut nicht die diese Serie ja
0: das klingt für mich so als ob am Set generell nicht die vielleicht nicht die allerbeste Atmosphäre ähm, geherrscht hat was ja, ich mir jetzt äh, gerade bei so einer Serie wie Street Hawk also ja mit so einem Motorrad und sowas vorstellen kann dass ja eigentlich der heimliche Star bei so einer Serie wahrscheinlich ja, der Stuntmann, die Stuntfrau, wie auch immer ist, die das Motorrad gefahren hat, weil ähm, da sind ja auch Sprünge dabei und diverse Manöver und so weiter. Ich gehe nicht davon aus, dass der Hauptdarsteller das selbst gemacht hat, sondern dass dann mit Sicherheit dank des Motorradhelms und so, relativ einfache Sache, dass da halt irgendein irgendein Stuntman diesen Job gemacht
1: hat. Also wenn du das Interview von Rex Smith nimmst, dann ist es so gewesen, dass er vieles selber gemacht hat, aber dann nur wirklich die gefährlichen Dinge dann Stuntmans übernommen hast. Wenn du dann aber das Interview von dem Amos nimmst, dann heißt es da, sobald es nur ein bisschen auf der Straße geholpert hat, wurde Rex Smith vom Motorrad runtergenommen und ein Stuntman wurde draufgesetzt. Mhm, mhm.
0: Gibt es da irgendwie, also ich habe nur einen Namen mal gelesen, Chris Bromham. Ich weiß nicht, ob das jetzt derjenige ist, der die ganze Sache gefahren hat oder wie auch immer, der eben dieser der Stuntman war gibt ja diese Webseite, StreethawkOnline.com. <lacht> mhm. Und da sind jede Menge Fotos eben drauf, also Setfotos und Promo-Fotos und so weiter. Und da gibt es eben eine, eine Seite mit einem, einem Mann drauf, Chris Bromham and Streethawk. Und ich weiß nicht, ob das zum Beispiel jetzt der, der wahre Stuntfahrer wäre, weil von der Körpergröße her und von
1: der Körperform her könnte es hinkommen. Hm, also bei IMDb sind halt als Stuntperformer performer da stehen halt verschiedene Leute drin. Mhm. Also ein Larry Holt, ein Bob Brawler, Brian G. Williams. Weil die spielen auch immer nur in verschiedenen Episoden mit. Okay, also ich okay. glaube nicht, dass es da kann sein. Dann ist der aber hier nicht aufgeführt. Da bin ich jetzt aber selber ein bisschen überfragt. Ja ist, ja,
0: ist ja nicht weiter schlimm, ist ja nur so ein Gedanke. Wir sprechen ja trotzdem nur über eine Serie mit, mit 13 Episoden. Ja. Ich bin ganz überrascht weil von der Serie, dafür, dass es ja nur 13 Episoden hat. Ich habe das Gefühl, es wurde schon versucht, diese Serie stark zu promoten, weil wenn ich auch so gucke, was es da alles an Merchandise zu gab, relativ gleich zu Anfang, also es gab Romane, es gab, <lacht> was auch immer Coloring-Activity-Books sind, also es gab ähm, das sind Malbücher. Malbücher, es gab tatsächlich sogar Hörspielkassetten, es gab einen Modellbausatz, es gab sogar Spielsachen, das ist, ist ganz faszinierend. Ja, aber die
1: Spielsachen, da musst du auch, ich glaube, die waren in Brasilien, hm. kommen die Spielsachen her, also <lacht> Die waren jetzt auch nicht überall dann äh, vertreten. Also in Brasilien gab es wohl eine ganze Spielzeuglinie dazu. Die Bücher, die gab es in England. England ist ja sowieso, gab es ja Targetbooks in England. Die haben ja fast, glaube ich, zu jeder Serie haben sie irgendwie die Folgen als Bücher rausgebracht. Ja, also das ja. ist in der Re Recherche habe ich, wenn ich dann im Netz halt gelesen habe, es gibt schon sehr viele, die die Serie noch aus ihrer Kindheit lieben. Ich glaube, das sind aber Leute, die haben die Serie als Kind gesehen und heute nicht mehr. Weil, also <lacht> Als ich mir die Serie ausgewählt habe hier für die Folge, hatte ich auch so, ah, oh, Street Talk, das war schon war schon cool. Also ich habe eigentlich in guter Erinnerung gehabt. Du hattest Airwolf auch in guter Erinnerung und wir wissen ja. beide,
0: wie das ausgegangen ist.
1: Ja, und ungefähr so ist es halt auch bei Street Talk. Also das ist halt besonders, wenn du dir die Pilotfolge anschaust und die Pilotfolge, das, sind, das ist halt ungefähr 90 Minuten und in den 90 Minuten hast du vielleicht fünf Minuten das Motorrad. Das namensgebende Motorrad mhm. ist gerade mal fünf Minuten drin, dann merkst du schon, dass da irgendwas falsch läuft und dann auch die ganzen anderen Folgen, die sind halt allen wieder nach Schema F gearbeitet, du hast am Anfang vor dem Intro hast du eine kleine Szene, wo er irgendwie mit dem Motorrad irgendein kriminellen Ding festmacht, also das, bei der einen Episode ist das so lächerlich, da übernimmt er dann halt zwei Leute, hops oder besser gesagt, da sind halt zwei Leute, die einer Frau die Handtasche klauen. Er verfolgt sie mit Motorrad, blockiert sie dann, bis dann irgendwelche Straßen, also ich weiß nicht, ob das Jogger sind, sehen aus wie Bodybuilder, die dann vorbeikommen, die die dann festnehmen, also so Civil Rights-mäßig. Und er fährt dann mit dem Motorrad weg. Und dann geht halt dann die Folge los. Ich kann mir halt vorstellen, wenn ich jetzt mal so überlege, so ein Motorrad
0: hat natürlich irgendwo ein gewisses begrenzte Möglichkeiten, wie man es in der Fernsehserie einsetzen kann. Du kannst von A nach B fahren, du kannst <lacht> schnell fahren, du kannst Sprünge machen, du kannst herumschanzen, sonst irgendwas. Wenn er noch ein paar Waffensysteme an Bord hat und ein paar technische, technische Gadgets, dann kann man da vielleicht auch noch ein bisschen was bei rausholen. Aber wenn ich mir das jetzt so überlege, beim Night Rider ist ja das Große, dass eben Kit selber ja eine Persönlichkeit hat und, und sprechen kann. Und mal tendenziell so ein Auto ja, ja. So ein Auto ist immer irgendwie flexibler einsetzbar. Er hat auch einen Beifahrer mal gerne dabei, jemand. Das heißt, da hast du wieder die Möglichkeit, Gespräche zu führen im Auto. Bei Colt für alle Fälle, das war ja einfach für die Stunts immer so das große Ding, der der Van vom A-Team und so weiter. Das sind halt zwar ikonische Dinger, mit denen man noch ein bisschen, ein bisschen mehr anfangen kann, die auch einfach nur quasi on top dazugehören zur eigentlichen spannenden Crew. Da hat man ja dann auch immer mehrere Personen. Jetzt hat man hier halt einen Motorradfahrer mit seinem Motorrad und dann, ja, über Funk unterhält er sich noch mit jemandem. Ja. Erinnert mich so ein bisschen vom Konzept her, aber halt in schlecht, wenn man das jetzt aktuell mit was Aktuellem vergleicht, zum Beispiel die The Flash-Serie oder sowas. Da haben wir ja auch, auch dasselbe Prinzip. Also, es ist halt jemand, der schnell laufen kann. Und hier haben wir jemanden, der halt schnell mit dem Motorrad fahren kann. Und, aber da ist halt schon wieder dieses, dieses technische Ding dabei, das kann er nicht überall dabei haben. Ne? Ja, also. Ich, ich stelle mir wirklich die, ein, ja, die Möglichkeiten, wie man so ein Motorrad dauerhaft spannend über viele Staffeln hinweg immer wieder neu erfinden und neu einsetzen kann, stelle ich mir als sehr eingeschränkt
1: vor. Ja, das Problem ist halt, dass eigentlich bei dieser Serie ist alles auf das Motorrad ausgelegt ist, sie das dann aber nicht machen. Also, dass das Motorrad dann trotzdem immer nur phasenweise eingesetzt wird in den Folgen. Und das auch immer wieder nur auf die, also dieser Hyperthrust, wie gesagt, der kommt halt in jeder Folge vor. Okay, das kommt, der, der Turbo Boost kommt auch bei Knight Rider bei jeder Folge vor, aber es ist halt bei Street gibt es halt nebendran nichts. Also, auch dieser Jesse Mach der ist halt auch so, ich finde ihn halt so blass als Hauptdarsteller. Mhm. Also du hättest dann vielleicht, wenn du dann einfach die Geschichten besser ausgearbeitet hättest und dann wirklich das Motorrad dann auch nur eingesetzt, wenn du es dann halt auch wirklich von der Story her brauchst, aber dann halt auch nicht, dass dann das Hauptaugenmerk auf dieses Motorrad legst, dann hättest du da vielleicht eine Serie machen können, die ja okay gewesen wäre, die funktioniert hätte, aber so ist es halt, du hast da dieses Motorrad, mit dem du die ganzen Kids anlockst, die das geil finden, aber unterfütterst da das Ganze halt nicht. Mm.
0: Ja, ich so, so wirkt es auch auf mich. Also klar, so okay, Action-Crime von der Stange, so ein Fall nach dem anderen, Fall der Woche, okay, geschenkt, wir sind in den 80ern, das passt schon. Und ja, der Grundgedanke erstmal, wir machen sowas wie, wie Night Rider nur mit einem Motorrad, klingt ja auch erstmal cool, aber wie du sagst, wenn dann nichts unterfüttert ist, wenn dann da der, der Hauptdarsteller vielleicht ein bisschen ein bisschen zu blass ist, das Ganze drumherum irgendwie nichts anderes noch hat, wo man sagen kann: Ah ja, Street Talk, das ist cool, noch wegen
1: diesem, das und jenem dann, dann wird es natürlich extrem dünn. Ne? Ja, und dann hast du auch Effekte. Zum Beispiel gibt es dann eine Szene, wo er dann die Gegend abscannen will, mit seinem Helm halt oder mit einer Kamera. Und dazu springt er dann mit diesem vertikalen Ding, was ich erwähnt habe, in die Luft und dreht sich dabei um die eigene Achse. Mhm. Das haben die gefilmt, indem sie das Motorrad an den Kran gehängt haben und das Ding dann gedreht <lacht> okay, haben. Okay. Das sieht so bescheuert aus. Und dann hast du zum Beispiel in der Pilotfolge, da wird er, dass er weil sein Knie ja kaputt ist, wird er von einem Truck angefahren. Und das ist dann so gefilmt, du siehst halt aus der Sicht der Windschutzscheibe vom Truck, wie sie auf ihm zufährt und dann wird das Bild schwarz. Okay. Also du hast da nicht mal irgendwie einen Stunt oder irgendwas. Also das ist halt, da merkst du halt, dass halt auch das Geld nicht da war, um das irgendwie zu produzieren, mhm. meiner Meinung nach. Also da, es war Geld da, aber halt, jetzt das ging wahrscheinlich alles für die ganze Zeit für die Motorräder drauf, die sie wieder reparieren mussten, dass sie halt an anderer Seite dann sparen mussten. Das
0: kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich der, der teuerste Teil überhaupt war, an dieser Serie immer diese Motorradstunts zu machen, ne? dass man da vielleicht dann auch immer ein bisschen gucken musste, okay, wie viele können wir uns denn da pro Episode erlauben, wenn wir eben ein festes Budget haben? Und dann hat man es vielleicht ein bisschen ein bisschen spartanisch eingesetzt. Ja, ja. Ich finde ja. ja auch, 85 ist ja schon, schon fast ein bisschen spät, was die Party angeht. Ne?
1: Ja, Nightwilder hatte ich jetzt noch mal geguckt, da war ich dann auch ein bisschen überrascht. Nightwilder hat ja auch nur vier Staffeln. Mhm. Die war dann ja 1986 schon zu Ende. Mhm. Die sind dann also zeitgleich ausgelaufen, mhm. glaube ich fast, oder?
0: Ja, was mir beim, ich habe jetzt mal so ein paar YouTube-Videos mir davon angesehen, Sebastian, weil Episoden angucken hatte mich jetzt nicht so gereizt. Ich hatte mir gefreut, dass du ein bisschen was dazu erzählst. Was mich positiv überrascht hat, war die Intro-Musik.
1: Achso, ja stimmt, darüber müssen wir noch reden. Schöner
0: 80er-Jahre-Synthie-Sound. Also wow, könnte auch von heute sein.
1: Gemacht von Tangerine Dream. Mhm. Also hatten wir die nicht schon mal bei irgendwo bei uns erwähnt? Bei irgendeiner Serie, wo sie auch Musik gemacht hatten, kann das sein? Oh, Sebastian, jetzt überfällst du mich. Aber definitiv haben wir die schon mal erwähnt. Der Name
0: sagt mir irgendwas. Ich habe jetzt, aber ich kann es leider gerade aktuell nicht zuordnen.
1: Ja. ja, also Tangerine Dream ist ja eine deutsche Band und da ist auch dann, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der liebe Mann, der bei Babylon 5 die Musik gemacht hat. Wie heißt der? Christopher Franke.
0: Mm, ja, ja, da war was. Ja.
1: Genau. Tangerine Dream ist ja eine Synthie-Pop. Äh, nee, Pop, nee, Pop ist, äh, ist schon eine sehr spezielle Art von Synthie-Musik. Und dann spielen wir doch auch gleich mal die Titelmelodie ein, oder? Hau rein. direkt nach der Titelmelodie, das ist ja auch bei jeder Episode, darüber müssen wir auch unbedingt reden. Kam ja bei jeder Episode also natürlich zuerst die Titelmelodie und dann nochmal mal ein Voiceover. Also ja, das haben wir auch bei Night dieses ein Mann, sein Auto und da solltet ihr euch dann doch mal anhören, wie das dann sich bei Street Hawk angehört hat. Officer Jesse Mack, Motorradpolizist, wurde aufgrund einer Knieverletzung versetzt und hat gleichzeitig den geheimen Regierungsauftrag Street Hawk, ein Supermotorrad zu fahren und zu testen. Es soll gegen die Straßenkriminalität eingesetzt werden, kann über 300 Meilen in der Stunde fahren und <lacht> verfügt über eine Spezialbewaffnung. Nur ein Mann, der FBI-beauftragte Norman Tuttle, kennt Jesse Mack's wahre Identität. Jesse Mark und die Maschine sind Street Talk. Jesse Mark und die Maschine sind Street -Hawk. Im Englischen noch besser: The Man, the Machine. Streethawk.
0: Die, die ganze Stimme kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor, als ob das kein Mensch spricht. Ich weiß auch nicht. Oder kein, kein Muttersprachler. Ich weiß, es, es ist da irgendwas ganz Komisches an diesem Ding, was, was mir ein unwohles Gefühl in mir erzeugt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, aber man merkt schon, es ist ziemlich so in seiner Gesamtheit. Sehr, sehr Blaupausenhaft, ne? Ja, ja. Ähm, vielleicht zu sehr Blaupause, um dann wirklich zu sagen, ja, das zündet beim Publikum. Vielleicht wirklich zu sehr gesagt, komm, wir wir haken alles ab, was irgendwie bei anderen Serien funktioniert und machen das halt auch, nur mit einem Motorrad. Und äh, ja, warum findet ihr das denn nicht gut? So so wirkt es so ein bisschen, ne? Als ob ja, einfach also. hier wirklich Schön, schön die Backförmchen ausgepackt wurden. Und man hat dann halt mal hier alles so zusammengetackert und gesagt, so, hier, guck, mit Motorrad,
1: ist doch super, jetzt jetzt äh, legt mal los. Ja, also sagen wir es mal so, in Amerika lief die Serie halt vom 4. Januar 85 bis äh, Mai 85. Nightrider Rider lief halt die dritte Staffel vom September 84 dann bis Mai 85. Das heißt, du hattest dann zur gleichen Zeit, hattest du Night Rider und Street Hawk laufen. Da hast du dir dann wirklich zwei Serien dieser Art dann in der Woche angeguckt? Da hast du dir doch dann Knight Rider angeguckt und gut war.
0: Hm, ja, ich weiß nicht, wenn du so auf solche Sachen stehst und sagst, hier, das finde ich total cool irgendwie mit Mann und sein Gadget und so weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man halt Knight Rider gewohnt war, dass man dann doch ein bisschen äh, enttäuscht war, wenn man auf Street Talk rübergeschaltet hat. <lacht> Weil es, muss wirklich sagen, Michael Knight, <lacht> David Hasselhoff, ja, der war damals schon echt gut besetzt, ne? muss man sagen. Das hat ja, schon alles ja, irgendwie ja. gepasst. Und das ist halt hier, wie du schon sagst, der Hauptdarsteller jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Charisma-Bolzen. Eigentlich Musiker. Hm, hm, hm. Wenn am Set tendenziell ohnehin schon vielleicht etwas zu starke Charaktere aufeinander getroffen sind, dann <lacht> merkt man das vielleicht auch letztendlich am Produkt. Ich sehe es halt jetzt so die, die, die Bildchen und so und denke, ja doch, könnte, könnte ganz, ganz cool sein. Und das Intro ist ja mit der Musik auch ganz cool, aber dann ist
1: Fehlt irgendwas? Ne, es
0: ist, ist nicht viel dahinter.
1: Ja, yeah, das ist ja, das war halt. Wir wollen Geld machen, aber. Nichts dafür reinstecken. Ja, das ist ja jetzt erstmal tendenziell
0: nicht verwerflich. Das ist ja okay. Also solche Fernsehserien werden ja nicht aus Nächstenliebe gemacht. Ja, da kommt der Kapitalist wieder. Das ist geht hier um die künstlerische Integrität. Ja, das kann es vielleicht sein, dass hier einfach zu sehr, ja einfach, ja wie ich schon erwähnt habe, einfach Dinge abgehakt wurden, um zu sagen, okay, jetzt haben wir hier was mit einem Motorrad und als nächstes kommt dann das. Schönes Design tendenziell, aber einfach vielleicht alles ein, ein Stück weit zu dünn. Ja. Ja, ich kann mich wie gesagt daran erinnern, dass ich glaube ich früher mal irgendwie ein, zwei Folgen gesehen habe oder teilweise Folgen davon nie, nie ganz. Äh, wo lief denn das im deutschen Fernsehen? Weißt du das noch?
1: RTL. Okay. Das lief ein paar Mal bei RTL. Okay, wahrscheinlich irgendwie im samstagmorgen programm oder? Boah, das ist eine äh, ja. gute Frage, ja. Also ich glaube, wahrscheinlich die Erstveröffentlichung schon so zu diesen 17-Uhr-Zeiten, wo es ja typisch war für die mm. amerikanischen Serien, aber dann die Rewinds bestimmt irgendwie so ferner liefen.
0: Stellt sich die Frage, Sebastian, würde sowas zum Beispiel heute
1: noch funktionieren oder heute wieder funktionieren oder heute
0: besser funktionieren?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das würde auch schon besser funktionieren, weil du heute einfach viel leichter, bessere Effekte machen kannst mit oh, es ist schwer zu sagen, also wenn du einen charismatischen Hauptdarsteller drin hast also ich hätte normalerweise ja gesagt, aber die Geschichte lehrt uns ja, dass es ja selbst Knight Rider die Neuauflagen nicht geschafft mm -hmm. haben, aber weil da wird ja auch echt nur Rotz, pro, also das war ja richtiger <lacht> Rotz, was da produziert worden ist es ist halt immer die, die Frage, ob da wenn Leute das wieder aufnehmen wollen oder sowas in der Art machen wollen, da muss das halt auch gut produziert werden, damit es eine Chance hat, mm -hmm. Aber ansonsten, warum nicht ein Supermotorrad? Haben wir irgendwelche Serien zur Zeit, wo es um irgendwelche Vehikel geht, die da im Zentrum stehen? <lacht> nee, ich, ich glaube, glaube nicht, das sind oder?
0: wirklich Relikte, die es in den 80ern gab äh. und wo dann da, also ja klar, es gab noch später Sachen. Meine Güte, ich überlege gerade, von wann war denn Viper? Aber <lacht> ja, ich glaube, heutzutage, puh, schwierig sowas heute noch, ne? Ja, ja. Gerade am überlegen, jetzt interessiert es mich aber mal, Viper, ah, Viper war noch in den 90ern, ne, also.
1: <lacht>
0: ja, da gab es dann ja auch den
1: Highwayman mit seinem LKW. Hm,
0: ja, 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 also, aber aktuell, ich überlege gerade wirklich, Highwayman, Automan, Airwolf, Knight Rider, <lacht> mir fällt da wirklich nichts ein, wo man jetzt sagen kann, okay, die letzten 10, 20 Jahre gab es nochmal eine Serie, die wirklich so ein Konzept in irgendeiner Form noch mal auf, hat aufleben lassen. Nee, nee. Mhm. <lacht> ja, sehr, sehr nett, Sebastian. Hast du noch was zu Street Hawk? Nee,
1: ich glaube, wir können jetzt, nachdem wir uns ja schon mit einer großen musikalischen Leistung hier beschäftigt haben, können wir zu der nächsten großartigen musikalischen Leistung gehen. Jetzt überrascht du
0: mich, aber was meinst du? Ach so, ja natürlich, ja. Ja, <lacht> aber auch bei deiner Serie ist ja
1: jetzt das, äh, jemand für die Musik zuständig gewesen, der nicht so ganz unnamenhaft ist. Ja, Sebastian, weißt du, nachdem du ja jetzt auch mit Street Talk wirklich eine Serie voller
0: Probleme und Fallstricke präsentiert hast, bin ich natürlich jetzt wieder derjenige, der jetzt gucken muss, dass ich die Kohlen aus dem Feuer hole und nochmal was qualitativ Hochwertiges jetzt unseren Zuhörerinnen voll. und Zuhörern äh ja, teils, teils, würde ja. ich mal sagen. Du bist aber jetzt auch gleich sofort reingegangen. Ja, wir sprechen von der Fernsehserie Space Rangers, eine US-amerikanische Science-Fiction-Serie aus dem Jahr 1993, lief auf CBS. Ja, ich habe es eingangs ja schon gesagt, wir sprechen hier von einer Serie, die gerade mal sechs Episoden hatte. Die Serie wurde direkt, nachdem die erste Folge im Januar ausgestrahlt wurde, 93 wurde sie direkt nach der ersten Folge eingestellt. Zu der Zeit waren sechs Folgen produziert. Vier Folgen sind noch im amerikanischen Fernsehen gelaufen. Die fünfte und die sechste Folge hat man dann nur auch international veröffentlicht. Kam erst sehr viel später. Die Serie lief hierzulande 94 auf Pro 7 und da habe ich sie dann auch zum ersten Mal gesehen. Ich habe die damals auch tatsächlich bei der Erstausstrahlung gesehen und war dann ganz, ganz begeistert. Aber ja, Sebastian, was du meinst, ist die spannende Intro-Melodie, die wir an dieser Stelle mal kurz einspielen können.
1: Ja, also es hört sich an wie jede seiner anderen Musiken auch. <lacht> das ist doch Fluch der Karibik oder Le Rock oder? Ja, der junge Hans Zimmer hat
0: die Musik für das Intro von Space Rangers komponiert. Und ja, Sebastian <lacht> Es klingt wie jeder Hans Zimmer Soundtrack. Ja, klingt. Es klingt immer das
1: Gleiche. Ich glaube, der hat einen Soundtrack geschrieben und den immer nur irgendwie ein bisschen variiert.
0: Es hat so was, was Hymnenartiges. Es ist so ein bisschen Aufbruchstimmung, so ein bisschen Hurra Patriotismus es schwingt da so ein bisschen mit. Ja, also man, man, es klingt so ein bisschen nach nach Black Hawk Down, so ein bisschen nach Pearl Harbor. Es ist so alles irgendwie vorhanden. Es ist okay. Also ich finde, es ist es ist ein okayes ja, Space-Opera-Hymnen-Ding, was sie da mhm. laufen lassen. Finde ich gar nicht so schlimm. Also man merkt schon, ja, okay, Crimson Tide klingt auch ein bisschen raus. The Rock, also wenn man das so alles weiß, dann ja, okay, <lacht> das ist eindeutig seine Handschrift. Was mir an dem, an dem Intro generell viel schlimmer aufstößt, ist, wie es gemacht wurde. Also wir, wir reden hier von einer Serie von, wie gesagt, 93. Und das Intro wirkt aber wie eine Serie aus den 80ern. Das wirkt fast wie eine Comedy-Serie aus den 80ern, weil es, es werden so ein paar Sequenzen gezeigt. Eigentlich wird jeder Darsteller kurz so ein bisschen eingeblendet. Er, er grinst so in die Kamera. Es wird der Name des Darstellers und die Figur eingeblendet und dann kommt der nächste. Also, das ist. Das ist eigentlich Sitcom. Genau. Das, das ist so das typische Intro bei einer Sitcom. Genau, es ist so dieses klassische Sitcom-Intro. Jeder wird mal kurz gezeigt und lächelt und winkt dann in die Kamera. Und das ist für 93 schon verdammt altbacken. Also das ist
1: Das ist Bestimmt, das auch für eine Science-Fiction-Serie. Also. Ja,
0: natürlich. Also wir sprechen hier, Space Rangers nur mal ein bisschen vergleicht zu haben. Das ist jetzt ein Jahr vor Babylon 5. Ne? Wir sind da ja. also schon und, und bei Babylon 5, okay, da haben wir auch noch so ein bisschen bisschen diese Handschrift, aber Babylon 5 hat mit seinen Intros was ganz ganz anderes, fantastisches gebracht, weil jedes Intro sich von Staffel zu Staffel verändert hat. Aber auch bei Star Trek Next Generation oder bei Deep Space Nine, das war alles das war schon alles viel viel weiter. Das war noch eine ganz ganz andere Art und hier haben wir wirklich so eine ja, so ein Sitcom Intro für eine Science-Fiction Serie, die so ja, so ein bisschen Richtung Space Opera geht, aber es dann eigentlich auch nicht ist. Was ich damit sagen will, um mal kurz so ein bisschen den Hintergrund zu durchleuchten. Wir sind hier im Jahr 2104, was tendenziell auch eine ziemliche eine ziemliche Random-Nummer ist, wie ich finde. <lacht> ähm, ja, okay, 2104, warum nicht 2115? Naja, egal. Und das Ganze spielt auf dem Planeten Avalon <lacht> und ähm, es geht um den Außenposten, Fort Hope, Fort Hoffnung, Festung, Hoffnung und was ich vorhin schon erwähnt habe eingangs, dass wir hier schon so ein bisschen so ein Es sind schon viele Grundstrukturen vorhanden, die bei Babylon 5 oder auch bei Deep Space Nine irgendwie sich dann etabliert haben und funktioniert haben. Deswegen glaube ich, die Serie ist vielleicht einfach in ein, zwei Jahre zu früh gekommen. Wir sind hier so ziemlich am Rande der erforschten Galaxis, des umliegenden Weltraums. Also es gibt die Erde, es ist alles ganz normal. Es gibt Menschen, es gibt außerirdische Rassen. Es ist krass 90er Jahre Science Fiction, also noch, noch schlimmer wie Babylon 5, wo ich ja auch schon gesagt habe, es fühlt sich sehr 90er Jahre mäßig an in seinem ganzen, in seinem ganzen Look and Feel. Und ich glaube, was Space Rangers so ein bisschen erreichen wollte, war so dieser Gedanke, der wilde Westen. Die Space Rangers ist eine Polizeitruppe, die eben hier draußen im wilden Weltall für, für Recht und Ordnung sorgt. Und letztendlich ist das die gesamte Handlung der Serie. Wir haben hier so eine so eine kleine Polizeitruppe, so eine kleine klassische Brückencrew. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Leute mit einem Captain und den ganzen Personen drumherum. Und ja, die jagen Verbrecher, Abtrünnige, haben hier und da mal mit Außerirdischen zu tun. Und was man dann hier noch so ein bisschen, ja, diese Wildwest-Atmosphäre vielleicht so ein bisschen. Und wir haben als Hauptdarsteller den Captain John Boone, gespielt von einem Schauspieler namens Jeff. Und da weiß ich den Nachnamen nicht, wie spricht man den aus? Ja, Kacke. Kake ja, Kaki. Der so dieser klassische, du hast es beim, beim, beim Street Talk vorhin auch schon so schön erwähnt, der immer so sich nicht an die Regeln hält. Es ist so dieser klassische, wie nennt sich dieser Polizist quasi, der immer so auf so wo sein Vorgesetzter ihm quasi immer so sagt, ja, nein, sie können das aber so und so nicht machen, aber es ist so der, der leicht respektlose Der Renegade. Ja, so ein bisschen in der Art. Er macht es immer so auf seine, seine Art und Weise. Und das haben wir hier ganz, ganz stark vertreten. Also so ein bisschen, so ein Scoundrel, so ein Rogue, so ein, ja, hier, ich bin zwar ein Hüter des Gesetzes, aber ich bin halt so auf, auf meine Ich mache das auf meine Weise. Und mir ist das egal, was die Vorschriften sagen. Und, hm, ja, das Ganze hat, wie ich finde, aber grundsätzlich eine, eine, eine schöne Idee. Wir haben hier kein sauberes, schönes Science-Fiction, sondern es ist wirklich alles so ein bisschen, bisschen zusammengewürfelt. Also man hat auch das Gefühl, dass dieser Außenposten Fort Hope, genauso wie das Raumschiff, mit dem die Space Rangers unterwegs sind, dass das jetzt alles nicht unbedingt die allerneueste Technologie ist, dass das hier alles wirklich ein bisschen abseits von der zivilisierten Welt ist und alles ein bisschen improvisiert, zusammengezimmert und das macht die Serie tendenziell schon mal, schon mal ganz gut. Also auch dieser Gedanke, dass wir halt dieser, dieser äußerste Außenposten des bekannten Weltraums sind und dann gibt es da halt verschiedene kleine Planeten mit Kolonien und die haben alle so ihre Probleme, ist so erstmal als Grundkonzept gar nicht, gar nicht so verkehrt.
1: Das Lustige ist, alles, was du da aufzählst, kannst du eigentlich auch auf die Serie Firefly packen. Daran musste ich auch denken. Ja,
0: ja, sehr, sehr stark. Also Firefly hat das Ganze natürlich noch mal auf einem ganz anderen Level gemacht und es <lacht> hat ja leider auch nicht funktioniert. Aber tatsächlich, als ich mir das noch mal so angesehen habe, da sind gewisse Parallelen vorhanden. Also ich finde auch, da sind gewisse Parallelen zu Babylon 5 vorhanden, weil Babylon 5 ist ja wirklich auch diese, diese Station, ich sag mal, ja, also so ein bisschen abseits von der Erde und es ist so ein ja, so ein Konglomerat aus allen möglichen außerirdischen Rassen, die irgendwie versuchen, auf dieser Station klarzukommen. Und es gibt viel unerforschten Weltraum, es gibt Kriminelle. Es ist bei Deep Space Nine das Gleiche. Ne? Mhm. Und Space Rangers hat das schon in Ansätzen irgendwie. Das Problem an dieser Serie ist wohl meiner Sicht nach gewesen, dass es einfach ganz, ganz schlechte Drehbücher hat. Also diese diese sechs Folgen, die es gibt, sind leider, und bei diesen sechs Folgen ist der Pilot schon mit drin, <lacht> sind, sind leider wirklich auf einem ganz, ganz dünnen Niveau. Also die Handlung ist, ist dünn, die ganzen, ja, die Dinge, die da passieren, sind echt total unspektakulär. Es gibt keinen übergreifenden Plot, es ist da nichts, wo man sagen kann, ja, das ist ja richtig, richtig cool. Sie haben ich sag's mal so ein bisschen, die Quoten-Aliens. Also es gibt mit den Benjis gibt es eine außerirdische Alien-Bedrohung, die so ein bisschen bisschen erwähnt wird. Natürlich gab es irgendwann mal einen Krieg in der Vergangenheit. Die ganzen Anhänger oder die ganzen Soldaten, die bei den Space Rangers sind, sind teilweise Veteranen aus dem Krieg, haben so ihre alte Geschichte. Das ist alles nicht nicht so wirklich toll. Auch die Crew selbst, diese Space Rangers, da sind jetzt nicht so die Spannenden dabei. Wir haben mit, wie heißt der? Zeilin, Zylin. Haben wir so einen Außerirdischen in dieser Space Rangers Crew dabei, der so eine Mischung ist aus... Ha, hm, schwer zu sagen. Es ist vielleicht so ein bisschen Klingone, Krieger, Alien-Rasse, aber so ein bisschen mit fernöstlicher Philosophie verbunden. Den hat man da halt so dabei, man hat so einen ganz klassischen, wie es bei solchen Raumschiffserien oft ist, so diesen Mechaniker, der hat versucht, irgendwie mhm. das Raumschiff beisammen zu halten. Nette Idee, er besteht selber aus sehr vielen mechanischen Teilen und äh, versucht es immer auch ein bisschen zu verbergen, weil er Angst hat, dass er in Ruhestand geschickt wird. Das heißt, er hat eine, eine mechanische Hand, äh, mechanisches Ohr, ich glaube, er hat sogar ein künstliches Herz. Es ist alles so ein bisschen, bisschen zusammengewürfelt. Ach genau, wir haben auch noch diese, diese Hauptdarstellerin, die, die, die weibliche, wie heißt sie denn? Die
1: Pilotin.
0: Ja, diese Pilotin, diese Jojo heißt sie, glaube ich, in der Serie. Mari Jory Monaghan.
1: Wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja. ja,
0: war auch in Babylon 5 in einigen Folgen dabei. Also da hat man noch
1: jemanden. Wir haben sowieso hier ein paar Babylon 5. Ja, nicht nur das. Also da spielen ja auch Leute mit wie Linda Hunt. Gottfried John, also selbst ein Deutscher ist dabei. Das
0: sind zwei ganz große Namen, die bei dieser Serie natürlich auch noch dabei oh. sind. Gottfried Jon, der ja großer bekannter deutscher Schauspieler, der es in den USA ganz gut geschafft hat. Damals mittlerweile ja auch schon seit 2014 verstorben. Aber bekannt vor allem, weil er den in der in der Golden Eye, in der James bond 95 als die James Bond Reihe wieder quasi wiederbelebt wurde kann man ja fast mhm. sagen wo er den General Orumov diesen russischen General gespielt hat den mhm. Böden. da war er war eigentlich ganz bekannt hat da jetzt aber auch nicht die aller allergrößte Rolle ja und Linda Hunt kennt man auch weil sie einfach <lacht> Linda Hunt die noch lebt sie hat ja glaube ich beim Solo Film sogar noch 2018 mitgespielt so eine kleine ältere Dame, also anders kenne ich sie gar nicht. Ich glaube, die sah schon immer so aus. Ja, sie ist glaube ich nur 1,50, 1,45 groß, also wirklich klein. Man kennt sie zum Beispiel beim Kindergartenkopf, ganz, <lacht> ganz, ganz bekannt. Äh, da eigentlich würde ich sie tatsächlich eher so ein bisschen in Richtung ja, Komödien packen, wobei sie als Schauspielerin auch extrem unterschiedliche Rollen gemacht hat. Sie hat zum Beispiel auch bei Das Relikt mitgespielt und so weiter. Bei dem alten Dune spielt sie mit. Genau. Man kennt sie einfach eben wegen ihrer wegen ihrer kleinen Körpergröße und sie ist da so ein bisschen die die Vorgesetzte auf diesem Außenposten. Und natürlich muss sie sich die ganze Zeit immer mit dem Captain so ein bisschen rumschlagen, der die ganzen Dinge so auf, auf seine Art und Weise löst. Also wir haben da schon tendenziell eine okaye Cast, wir haben da auch ein ganz gutes Setting drumherum, es gibt einen Gefängnisplaneten. Es ist viel so, es ist gar nicht so viel mit Außerirdischen, es geht hier so ein bisschen mehr um, um Kriminelle. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen dieser Gedanke von der Serie, dass man halt sich überlegt hat, okay, hier sind viele Kolonien am Rande der Galaxis und da muss man eben für Recht und Ordnung sorgen auf, ja, manchmal unorthodoxe Weise. In einer Episode ist ja sogar Claudia Christian dabei. okay. Also, wir, wir, kennen sie ja aus, ja, Babylon 5. Also, da ist, da ist viel dabei. Ein Schauspieler, der auch noch erwähnenswert ist auf jeden Fall, ist, hu, Sebastian, hilf mir mal. Carrie Hiroyuki Tagawa. Ja, der hat diesen Außerirdischen spielt. Der den Außerirdischen spielt, genau. Und der ist auch in den, ja, 80ern, 90ern, 90ern würde ich fast eher sagen, ganz bekannt gewesen als, ja, wie soll man sagen, wenn man irgendwie einen asiatisch aussehenden Bösewicht gebraucht hat. <lacht> dann hat man den eigentlich sehr oft gecastet.
1: Ja, also der hat beim, also seine erste Rolle war bei Big Top in Little China, hat er eine kleine Nebenrolle bei einem der Kämpfer. Der hat Bei Raumschiff Enterprise hat er mal mitgespielt bei einer Folge. Miami Vice, also der hat dann sehr viele Sachen mitgemacht, aber wo man ihn wohl so mitkennen dürfte, ist, der hat halt beim Mortal Kombat
0: Film Ich wollte es gerade sagen, deine Seele gehört mir. Genau, ja. er hat Schenk Zung in den Mortal Kombat Film verkörpert. Ja, ja
1: also das ist wohl das, wo man, wenn man ihn nicht über. Irgendwie zuordnen kann, da ist am besten dann wahrscheinlich. Ja,
0: aber selbst also aktuell bei Man in the High Castle war er sehr, sehr lange dabei. Bei Lost in Space, bei der aktuellen Serie war er dabei.
1: Mhm.
0: Gut, mittlerweile auch deutlich, deutlich älter, aber er ist man, man kennt ihn vom, vom Sehen her, also bei 47 Ronin war er auch dabei.
1: Ja, ein viel zu unterschätzter Film. Oha, interessant.
0: <lacht> Babylon 5 war er dabei, bei Nash Bridges war er bei vielen Folgen, also das ist ein, das ist ein sound -Sasser. Oh, er war sogar bei Walker Texas Ranger dabei, also <lacht> yeah. man, wie gesagt, <lacht> man, man kennt ihn, wenn man, wenn man sagt, ah ja, wir brauchen da mal wieder irgendjemanden in der Richtung. Das war so ein klassisch, klassischer Typecast, würde ich sagen, ne? Ja, 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 ja. ich überlege
1: gerade, was kann man zu der Serie noch noch gro Großartiges... Ja, also was woran ich mich halt immer bei der Serie... Also ich muss halt auch sagen, ich habe die Serie damals geguckt. Meine Schwester hat sie sich damals auf Video aufgenommen, als sie sie lief. Und meine Schwester hat sie häufiger geguckt. Also meine Schwester war ein richtiger Fan von der Serie. Mir hat sie auch damals richtig gut gefallen. Aber was mir halt so, als ich jetzt nochmal reingeguckt ist, halt dermaßen aufgefallen ist, mein... Gott sind die Effekte bei Babylon 5 gut dagegen.
0: Das ist heftig, ne? Ja, ja, das ist mir Also diese
1: diese Computereffekte, das ist das ist gerade mal ein Jahr davor, vor Babylon 5, aber das sieht aus als wenn du da in der Steinzahl... Also Babylon 5 hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass halt die Effekte doch schon sehr krude sind, weil er ja damals Amiga 500 oder sowas, aber das hier das also ich glaube, das kann halt auch ein großer Grund dafür gewesen sein, dass es nach der ersten Folge gecancelt worden ist. Weil dann die Produzenten oder besser gesagt die Leute erstmal gesehen haben, was sie da wirklich produziert haben. Weil das ist halt echt, echt schlimm. Man merkt
0: es an der ganzen Serie auch an den, an den Sets. Ich habe ja gesagt, die Sets sind wirken, wirken stark
1: 90er und. Ja, aber die gehen noch, muss ich sagen. Also da, darüber kann ich hinwegsehen. Ich kann auch über diese dünnen Drehbücher hinwegsehen, weil die Charaktere fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Aber diese Effekte sind halt echt, also die, boah, da lieber hätten sie es sein lassen. Mm. Da frage ich mich auch, warum sie da Computereffekte machen, schon nehmen mussten. Mein Gott, dann engagiert halt irgendwelche Leute mit Modellen, äh, reduziert das ein bisschen in den Weltraum, die Weltraum sehen. aber auch diese Banshees, die ja da in diesem Pilot auftauchen, das sieht halt so schlecht ja, aus. Ja,
0: das ist das ist nicht gut. Ich hätte auch, Also bei den Sets würde ich sagen, Vorsicht, da ist auch viel noch Plastikfolie und sowas, also wo man auch sagen ja. muss, uiuiui. Wenn sie auf fremden Planeten sind, sind die Kameraeinstellungen oft sehr, sehr nah an den Darsteller und nah am Geschehen, dass man und jetzt nicht unbedingt viel von der Umgebung sieht, dann ist das Ganze mal mit ein paar bunten Lichtern ausgeleuchtet, damit es ein bisschen fremdländisch wirkt, ein bisschen noch Nebelmaschine angeschmissen und dann hast du schon deinen außerirdischen Planeten das ist alles nicht so so der Hit. Warum die Serie dann direkt nach einer Folge abgesetzt wurde, kann ich trotzdem nicht so ganz verstehen. Sechs Folgen. Ich finde, die Serie hatte nicht die Möglichkeit, sich mal wirklich ein, ein Stück weit zu entfalten. Weil die Basics mhm. waren ja irgendwo da. Und ich muss dir auch recht geben. Ich finde, die Crew selbst ist ist okay zusammengewürfelt. Also du hast ja auch diese Pilotin, ist ja auch so ein bisschen, ja, so eine Amazone, so ein bisschen in der Art also auch eher so so diese, diese Kriegerin okay dann haben wir den klassischen Schiffsarzt dabei den jungen draufgänger den, den neuen den jungen draufgängersoldaten hat man dabei es wird ja, ja sogar bei dem von dem Captain John Boone der hat Familie und so also da ist so ein bisschen schon irgendwie so ein bisschen was vorhanden ich glaube einfach die Serie war ein ticken zu früh wie du sagst, die, die Spezialeffekte waren wirklich nicht gut. Die Drehbücher
1: waren ein Ticken zu, zu dünn einfach in der Gesamtheit. Dann rede ich mal kurz hinein, weil, weil du dich ja jetzt mit dieser Serie beschäftigt hast, bist du jetzt der Profi bei dieser Serie und kannst mir vielleicht mal eine Frage beantworten, die ich, seitdem ich diese Serie gesehen habe, habe. Warum liegt die Pilotin? <lacht> Also für die, die die Serie nicht kennen, wenn sie fliegt, dann setzt sie sich auf so einen Stuhl, dann wird das Ding hochgefahren und am Schluss liegt sie dann mit dem Kopf nach vorne, um das Raumschiff zu fliegen. Es war ja eher so, dass man diese Hyperraumsprünge, glaube ich, in der Richtung ging das doch, oder?
0: Ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern, aber war es nicht so, dass sie das genau anpeilen musste?
1: Ja, ich war, naja, also in der Pilotfolge, ich hatte jetzt mal kurz in die Pilotfolge reingeschaut und das ist da, wenn sie dann von der Station starten, da sitzt sie dann auch, ist sie auch in dieser Liegeposition. Die, also die werden alle durchgeschüttelt, wenn sie starten, dem Neuling wird auch übel. Und dann frage ich mich, dann ist doch diese liegende Position das absolut bescheuertste, weil ja erst rechts das ganze Blut aus <lacht> dem Kopf rausgedrückt wird. Ja, gut, wir sind im Welt ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man da mit einer großartigen
0: Logik ankommen kann, was das angeht. Sebastian, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach nur ein Element, um zu sagen, hey, wir haben hier ein bisschen was Cooles anderes. Piloten müssen sich so ein bisschen nach vorne, müssen sich genau auf ihr Ziel konzentrieren und dann, ja, gib ihn. Ja. Sebastian, hast, was hältst du denn von der Serie, vom Konzept her?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt nur noch mal kurz in den Piloten reingeguckt. Ich habe die Serie nur in guter Erinnerung und deswegen gucke ich jetzt auch nicht weiter und werde mir jetzt nicht noch eine zweite Serie jetzt für eine Folge unseres Podcasts zerstören.
0: Ja, ja, also ich habe ein bisschen nochmal auch quer geguckt, weil ich auch viel an meiner Erinnerung jetzt gerade am, am Zapfen bin. Es ist tatsächlich so, die Serie ist halt in der Gesamtheit ist halt relativ dünn. Ich kann auch ein bisschen was zu dem Macher der Serie sagen, Pete Densham. Britisch-kanadischer Film- und Fernsehproduzent, war unter anderem aber ganz bekannt, weil er Schreiberling und Produzent von Robin Hood, König der Diebe war, also der kevin costner film mhm. und an sich auch kein, kein Unbekannter, denn er hat zum einen Outer Limits wiederbelebt also die Outer-Limit-Serie, über die wir eigentlich auch mal sprechen müssen, Sebastian, mhm. die ja in den 60ern, ja, ursch aus den 60ern kommt, von 95 bis 2002 dann doch noch mal relativ erfolgreich war. Und er hat auch Twilight Zone noch mal wiederbelebt. Mhm. Okay. Also an sich kein kein Unbekannter. Ist auch bei relativ vielen Filmproduktionen beteiligt gewesen. Also er war bei Rocky 2 dabei für die äh, ganzen Trainingsmontagen als Supervisor. Er war bei Footloose, war als Consultant dabei. Da sind schon ein paar Filme, wo man sagt, okay, der hat schon so seine Reputation. Ich glaube, Space Rangers war halt einfach so ein Ding, wo er mal die Chance bekommen hat. Hey, okay, du hast da eine Idee, du hast ein Konzept. Sehr, sehr cool, mach doch mal. Und absolut, ich glaube, überhaupt nicht gezündet und deswegen sofort sofort abgesägt worden. Weil er ist danach ja auch zum Beispiel mit der Poltergeist, mit der Legacy-Serie, ist er ja auch mit 70 Episoden ein sehr, sehr erfolgreicher Produzent gewesen. Also ich glaube, das war einfach so ein Ding, man hat es mal versucht, man hat ihm, glaube ich, ein relativ kleines Budget gegeben, relativ übersichtliche Crew, zwei große Namen, okay, und ist absolut dann sofort abgesägt worden, ohne dem Ding irgendwie eine Chance zu geben. Was ich persönlich schade finde. Aber ja, manchmal ist es halt, ist es halt leider so. Ja. Von meiner Seite aus ist es ist immer so ein bisschen schade, Sebastian, wenn man so alte Serien sich nochmal ausgräbt und nochmal anguckt. Man hat ja dann doch ein bisschen einen verklärten Blick darauf, ne? Mhm. Und wenn man dann sagt, ah ja, die war ja schon sehr, sehr cool und wenn man sich das dann nochmal so nachträglich anguckt, dann ist es ist es manchmal leider leider sehr sehr ernüchternd. Die Serie gibt es heutzutage meines Wissens auch nicht irgendwo großartig auf DVD zu kaufen. Der letzte Re-Release ist glaube ich von 2013. Also ist auch schon schon weitchen her, vielleicht kriegt man auch irgendwo die DVD. Ansonsten <lacht> ich habe die Serie tatsächlich jetzt nochmal auf YouTube mir angeguckt. Also, hm. es ist halt leider auch ein bisschen bezeichnend, wenn man bei IMDb bei der Serie nachguckt und bei Trivia genau fünf Einträge findet. Das ist natürlich auch und von denen übrigens zwei eigentlich mit der Serie überhaupt nichts zu tun haben. <lacht> Ja, Mai. Ich würde sagen, Sebastian, so eine Serie, man kann sie sich mal angucken, wenn man sagt, okay, was ist denn in den 90ern noch so ein bisschen an Science Fiction rausgekommen, weißt du? Weil gerade Babylon 5, Deep Space Nine, das waren schon großartige Sachen. Ja. Es gibt ja da trotzdem viele, viele kleine Sachen, die so in der Zeit rausgekommen sind und die alle nicht wirklich lange überlebt haben. Es macht Spaß, da mal so diese Gehversuche anzugucken und zu sehen, okay, was gab es denn da noch für andere Sachen, warum haben die nicht funktioniert? Und wenn man sich dann solche Sachen anguckt, dann sieht man auch nochmal, warum. Babylon 5 oder warum in Deep Space Nine dann doch eigentlich so gut und so langlebig waren. <lacht> also das ist schon, schon ein Unterschied. Ich sag mal so, auch die 90er, das ist halt noch so eine Zeit, ich glaube, da wurden solche Serien auch noch eher für ein etwas anderes Publikum gemacht. So wie früher eben das Fantasy-Genre in den 80ern eher was war, was halt für Kinder gedacht war. So ist es, glaube ich, auch noch zu der Zeit gewesen, so ein bisschen Science-Fiction-Serien, ja, das ist jetzt nicht so dieses große Primetime ernstzunehmende Ding.
1: Ja, ich glaube, das ist auch noch was, was bei dieser Serie. Also zum Beispiel hatten wir ja schon in Ende der 80er dieses äh, Captain Power. Das hat ja genauso ähnliche Computer, also sogar noch coolere Computergrafiken äh, in drinnen. Aber das war halt für den Kindermarkt gedacht und deswegen gibt es da dann zwei Staffeln davon und ich glaube halt, das war dann, wenn sie diese Serie mit solchen Effekten machen wollten, jetzt wie bei Space Rangers, dann hätten sie das versuchen sollen, dann für den Teenager oder Kinder oder so fürs Mittagsprogramm zu machen, mhm. aber mit den Effekten ging das noch nicht für die Primetime.
0: Ja, auf jeden Fall nicht und wir haben halt auch man merkt das Budget im Großen und Ganzen halt auch schon an. Also gerade die, die Space Rangers, die tragen halt so blaue Overalls, die halt jetzt auch nicht, nicht wirklich cool aussehen. <lacht> der Außerirdische, der bei den Space Rangers dabei ist, das ist so der klassische, okay, ich habe hier jetzt ein paar farbige Kontaktlinsen drin und kriege noch irgendwelche Stirnrunzeln draufgeklebt, habe einen leicht exotischen Anzug an, fertig. Das ist der Ey, okay, So hat Star Trek, was weiß ich, äh, wie lange so geht So hält sich Star Trek bis heute durch, ja, ich weiß, ja. ich weiß. <lacht> Aber ja, das ist halt auch wieder so ein bisschen, wir haken hier jetzt so die Sachen halt ein bisschen der Reihe nach ab. Wir haben mit dem ja, mit dem Hauptdarsteller, ja. haben wir so diesen klassischen Drei-Tage-Bart-Captain, der sich so ein bisschen, ja, nicht an die Regeln hält, wie schon erwähnt. Das ist jetzt auch alles, alles sehr, 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 sehr schablonenhaft, ja. Ja, ja. Ja, Mai Sebastian, da haben wir es ja schon für, für dieses Mal, oder? wieder zwei so ja. kleine Exoten ausgegraben, die mit Sicherheit viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern entweder gar nicht kennen oder schon längst vergessen haben. Dann hoffen wir doch mal, dass wir vielleicht mal wieder ein paar Erinnerungen aufgefrischt haben. Ja, und dann wieder ihre Jugend zerstört haben. Meinst du? <lacht> ihre Jugenderinnerung. <lacht> das wär, würde, würde mir sehr leid tun. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann wieder ein bisschen was Bekannteres oder was Größeres nehmen, oder? Wie sieht's mhm. aus? Ja. ja. <lacht> ja. Okay. Dann, wenn von deiner Seite aus sonst nichts mehr vorhanden ist, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben können. Ich bin leer für heute. Ich auch, ja. Dann würde ich sagen, dann war es das schon für heute. Jo. Dann würde ich sagen einfach, Sebastian, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und bis zum nächsten Mal. Ja, bleibt gesund, bleibt uns hold und tschüss.